0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Brud med Emma Holtet. Vi sætter ofte lighedstegn mellem globalisering og fred og økonomisk fremskridt. Men det er ifølge kritikerne ikke sandt for alle lande eller kulturer. Tværtimod, så peger de på, at særligt den seneste globaliseringsbølge fra 2. verdenskrig og frem, den har skabt stigende ulighed mellem I- og u landene og hertil så er det primært vores vestlige idealer, der er blevet udbredt på bekostning af andre kulturer. Men det her det vender måske i fremtiden, for globaliseringsprocessen den bliver også brugt som en løftestang. Og særligt, brexlandene er i dag blevet seriøse konkurrenter, der gerne vil vippe USA ned fra supermagternes første plads. Og hertil, selvom det kun er gået én vej for globaliseringsbølgen siden midten af 1900-tallet, nemlig fremad, ja, så står vi altså nu pludselig i det, man kan kalde en afkoblingsperiode, hvor blandt andet pandemi og krig har gjort forsyningslinjer ustabile, og hvor nationer i stigende grad vender ind mod sig selv. Sidst Europa kiggede ned i sådan en globaliserings. Bølgedal, der fik det verdensomspændende konsekvenser i form af krig og krise, så risikerer vi også det nu. Alt det og mere til dykker vi ned i her i dagens program. Velkommen til Kranjebrud. Radio 4 taler med Danmark. Og også velkommen til vores gæst i dag, det er historiker Martin Hustad, der blandt andet er forfatter til bogen Globalisering 1850-1914, da verden blev mindre. Martin, tak fordi du var med.
1: Tak fordi jeg måtte komme. Og vi
0: starter med et citat, som du har fundet til os, og øh, som man også kan finde netop i din bog. Det er af den engelske forfatter, Labour-parlamentsmedlem og Nobels fredsprismodtager, Sir Norman Angel. Og uddraget her er fra det store bedrag, som Angel skrev i 1911. De moderne finansers sammenfiltring gør New York afhængig af London. London afhængig af Paris, Paris af Berlin, alt sammen i en grad, som aldrig nogensinde før i historien har været tilfældet. Denne gensidige afhængighed er en følge af den daglige brug af civilisationens allernyeste opfindelser. Den hastige postforbindelse, den øjeblikkelige spredning af finansielle og kommersielle underretninger ved Telegrafens hjælp, og navnlig kommunikationsmidlernes utrolig hastige fremskridt, der har sat kristendommens halve i en steder, i nærmere finansiel forbindelse og gjort dem mere afhængige af hinanden end Storbritanniens større byer, var det for 100 år siden. Martin, det er jo et, et virkelig fint citat, der sådan indkapsler den her optimisme mm-hmm. i den her ø, periode i starten af, af 1900-tallet. Hvornår går det op for Angel? og de andre sådan, tænkere og beslutningstager, at de her moderne finans- og sammenfiltring, altså globalisering, ikke nødvendigvis er en kontinuerlig vej til mere
1: fred og fremskridt. Altså man må jo sige, at det store chok, jordskredet kan man næsten kalde det, det er jo altså 1914 og udbruddet af den store krig, mm. det, det der, vi da vil kalde første verdenskrig. Og det er jo altså der, hvor man må sige, Angel og jamen altså, rigtig mange andre, netop politikere, der har sådan tilskrevet den her globalisering, eller deres tid, en særlig fred og fremskridtsoptimisme, undskyld. Og det slår den her, øh, i hvert fald for mange, pludselig opstået krig, det slår det simpelthen i stykker. Mm. Og så er det jo også der, hvor man må sige, at, at krigen gør jo også øh, vold på, at man havde den her idé om, at, at væksten, som du, han selv er inde på, altså, og den gensidige afhængighed, med et så altså den der interdependens mellem staterne, at den vil gøre en krig. Mm. Det viser sig, at de her uh, stater, de til er ret ligeglade i sidste ende med øhm, en økonomisk afhængighed og gevinst, og i sidste ende uh, insisterer på at forfølges nogle mere snævre nationale og sikkerhedspolitiske interesser. Mm. Og det er jo altså også, i hvert fald for øhm, optimister som Angel her, en øh, måske sådan ubehagelig erkendelse af, at øh, jamen, historien den er altså med en senere tænker sig altså ikke i slut så her er det jo sådan et ækko her, Francis Fukuyama, ikke? Mm. med at, at historien er slut, men øhm, det er jo ikke nødvendigvis det, som Angel mener vel, men det har alligevel en vis resonans mm. med, med det, han, han siger her, ikke? at der er sådan noget særligt, og øh, der er altså krigen, den her øjenåbner. Ja. Og, og den stopper jo så for den her globaliseringsbølge, de så er, er inde i? Jamen man må jo sige, at verdenskrigen er jo en interessant størrelse, ikke? fordi at på den ene side, så er det jo, <går> hvis vi sådan ser på det øh, med deltagende parter og andet, så er det jo sådan, måske sådan toppunktet af, mm. I hvert fald militær og politisk globalisering Altså soldater fra den ene del af verden Kommer til at udkæmpe slag i den anden del af verden Men øh, efterfølgende Altså da krigen er slut i 1918, Så er der jo altså en øh, verdensøkonomi Som ligger i ruiner mm. øh, For eksempel en af livsnærven Nemlig Hansfloden for eksempel den britiske Eller ja altså, og, og, og andre de her bære Af den globale handel De er jo slået langt langt mm. tilbage i kraft af At man har haft tab til for eksempel tyske ubåde og andet, ikke? Og så har man altså også mistet millionervis af uh, unge mænd, som uh, altså er gået til især i Skyttekravskrigen i Vesteuropa, og uh, hele, hele storspillere, som uh, deltog i det her globaliserede verdensøkonomi i Rusland, er altså uh, trådt ud, og uh, på det her tidspunkt, lige efter uh, Første afslutning jo midt i sådan en internt uh, sammenbrud og grønne borgerkrig, og det skal sig uh, så åbnet for den uh, sovjetiske periode, hvor russerne, Skåste og Søde jo altså befinder sig på den globale sidelinje. Mm. Samtidig så er der jo altså også øh, dele af øh, netop øh, hele den struktur i den globaliserede økonomi, hvor at man ikke mere har adgang til, og hvor at landene altså som sagt netop vender sig mod sig selv, og øh, markederne tører op, og landene er nødt til simpelthen at... At fokusere på, hvordan kan man øh, betale for krigens pris, både den økonomiske, men selvfølgelig også den menneskelige. Mm. så man altså sige fra 1914-1918 og frem efter, helt til anden verdenskrigs afslutning 1945, og den måske også i nogle årtier efter det, så, så er den her øh, globalisering jo altså i militæret sat på standby.
0: Ja, så hvis vi sådan ser det, altså som sådan en, en bølge, ikke? Mm. Altså som så har sin bølgedal i den der periode, altså... At, at, er det rimeligt at sige, at vi også på en eller anden måde står og kigger ned i en bølgedal nu mm. på samme måde?
1: Altså, det er der jo mange øh, kommentatorer og historikere og historiker, politologer og andre, der sådan, øh, trækker nogle lidt paralleller mm. mellem vores samtid og perioden før første verdenskrigs udbrud og hvor man sådan, øh, henviser til, at øh, det, det, det synes jeg har være den her tiltagende spænding mellem øh, forskellige ja, altså, storstater og måske også øh, sådan økonomiske afmatninger, som altså godt kunne tyde på, at øh, der er altså nogle interessante ligheder her. Der er som i hver anden historie jo også nogle interessante forskelle, den kan vi også komme ind på senere, men altså, en er jo altså, for eksempel den, at Øhm, altså, og det er jo sådan, måske mere sådan en, en basal forskel, men den skal vi nok lige have med, mm. at, at evnen til at uh, føre krig er jo, øh, er jo noget større, især i kraft af, at vi er jo, har stormagter og supermagter bevæbnet med meget, meget udlæggende våben, især atomvåben. Mm. Det er måske en dæmper på, hvor langt man er villig til at gå, i den her øh, søge efter sin egen interesse, eller sikre sin egen interesse. Men altså, igen, så skulle vi jo nok øh, lige sådan huske på, at hvis man nu havde givet den tyske kejser, den russiske zar, den osmaniske sultan, eller for den sags skyld, den østro-ungarske kejser, en krystalkugle, sagt til 1914 i den her, om fire år, eller tre år, har I mistet jeres troner, og jeres riger er i forfald, eller mm. rent, rent faktisk er I, er I en proces, hvor de bliver delt op, og der opstår nye nationalstater. Altså, det, det var jo også alt lige en ydeligende proces. Altså ikke nødvendigvis en, en, en militær atom, mm. men undskyld udtrykket, måske nærmere en politisk en af ja. Så altså, øhm, det er jo, øh, det, det er jo øh, og, og, og måske sådan, at går lidt vold på historien og sammenligne 1914 og 2023, men samtidig som sagt, så synes jeg jo altså, at vi bør interessere os for det, og det er jeg bestemt ikke den eneste, der der slår på meget dygtige, vigtige stemmer, har altså fremhævet, synes jeg, nogle meget interessante lighedstegn. Og især også i den her økonomiske integrationsproces, som fører op til til Første Verdenskrig, den den synes på mange måder at at ligne den, vi har haft og nyt godt af. Inden for de sidste par årtier.
0: Ja, og så er der, altså, det her med sådan, ø, telegrafnettet, ikke? Mm. der minder om internettets fremskridt og, og ø, Storbritanniens rolle. Dengang minder måske lidt om USA. Nu ikke? Ja, altså, der er der så nogle relativt konkrete mm. paralleller. Ikke? Jo. Øhm, men altså, har vi spejler for meget, kan man sige, i den her periode?
1: Ja, det kunne vi jo godt, fordi det kunne jo, altså på sådan et, måske sådan et mere... Øh hvad skal vi kalde det, øh, vurderende perspektiv, så, så kunne det jo også blive næsten en selvopfyldig profeti, ikke? Mm. at man forventer, at det her, det ender i og brag og katastrofe, så øh, er der i hvert fald nogen, der sådan advejer imod, Men den forventning kan jo rent faktisk også blive ja, hård virkelighed. Mm. Samtidig så er der så også andre, der netop vil øh, sige, at eksistensen af for eksempel internationale organisationer, der kan noget FN, EU, NATO og, og så videre. Det, det, er en, det er jo en central forskel, som, som gør vores periode anderledes stabil i sidste ende, i den her periode, som fører op til 1. verdenskrig. Mm. Altså, den periode er jo en, er en anderledes, lad os kalde det, sådan, rå ikke hvor der måske også er, blandt den brede befolkning i Tyskland, i Storbritannien, i Frankrig, en, en langt større accept af, at øhm, jamen, troes nationens sikkerhed eller interesse på den ene eller anden måde, jamen, så er brug af af om krig eller måske den, i sidste en krig, det er et helt legitimt magtmiddel.
0: Mm. Og altså, som vi har været på, det er jo enormt svært mm. at stå og spå om fremtiden, ikke? Og øhm, på det, så synes jeg altså, lige, at vi skal høre et kort klip med Måns Lykketoft fra Kranjebroet øh, i februar sidste år, fordi der var han øh, med i programmet, og det var altså den 17. februar, altså kun en uge før Rusland invaderede Ukraine. Lad os lige høre, hvad han sagde her. Radio 4 taler med Danmark. Der er rigtig mange modstridende informationer lige nu, der kommer fra konfliktens parter. Hvordan ser du på den her situation lige nu? Tror du stadig på en en de-eskalering af, af konflikten?
2: Ja, jeg tror i hvert fald ikke, at det ender med, med, med et generelt angreb fra Rusland militært på Ukraine. Og det er ikke, fordi jeg ikke... Er kan mistænke Putin for alt muligt undskræftfuldt, øh, men, men det er fordi, ja, alt hvad vi har oplevet med ham, hmm. øh, hvor han har sat logisk indpæsen eller sat gang i ulmende konflikter, der har han gjort det med meget begrænset. Øh, øh, indsats fra russisk side og haft nogle lokale, der der kunne støtte ham. Og og det at invadere og besætte hele Ukraine, det er en helt anderledes besværlig opgave, som er meget blodig og meget, meget kostbar, fordi han ved nu, at han vil blive mødt af voldsomme sanktioner fra Vesten, som også vil berøve ham selv som milliardær og hans milliardær og oligarkvenner meget store formuer. Så det tror jeg ikke på, men det er jo ikke det samme, som at, at konflikten øh, og presset på Ukraine falder til ro. Der er meget andet, han kan finde på at gøre.
0: Du lytter til Radio 4. Ja, og øh, det er altså bestemt ikke for at kaste lykketoft under bussen, for der var rigtig mange eksperter, mange mennesker med enormt meget viden og enormt mange erfaring, der ligesom ham tænkte, at den her form for krig, det sker bare ikke i dag. Det kommer simpelthen til at koste russerne alt for dyrt, lidt øh, simpelt sagt. Ikke? Men altså her i, i bagklogskabens øh, klare lys, der kan vi jo så altså se, det er vel en pointe, altså ligesom den samme erfaring, man gjorde sig der i forbindelse med verdenskrigende, det ser vi altså her igen, økonomisk gevinst. Mm-hmm. Det driver bare ikke alt, trods den her globaliseringsproces, vi har været igennem, ikke? og mm-hmm. alle de her forbindelser, vi har.
1: Mm-hmm. Ja, og man kunne også sige, at øh Altså, det der med netop at antage, at Putin er i sidste ende en rationel mm. beslutningstagere, der er altså netop ikke vil ødelægge Ruslands hårdt tilkæmpede plads på energimarkedet, og, altså, og, og i sidste ende gør Rusland sådan en par af stat, som ja, vi ved nu, at mm. Rusland er bedet til. Og det er netop igen den der berømte kristalkugle, også ind på før. Og ja. jeg kan lade, altså Lykketoft, gammel udenrigsminister og ja, altså, top erfaren politikere, som så mange andre. Man må jo sige sig selv, at det overrasker der også enhver, at Putin laver det her ja. greb. Måske, og det er jo altså også inden for den måske mere sådan militære videnskab, så øh, vil de jo nok også nogle påpege, at Putin undervurderer også opgaven, og det kan måske forklare, hvorfor han gør, som han gjorde. Mm. Men altså, øh, det er da helt klart, at vi er ude i en situation her hvor at, øh, vores øh, forklaringsmodeller bliver sat lidt under pres, hvor vi så netop griber tilbage til fortiden. Ja. Og øh, det var interessant også, hvor vi netop kan sige, at Angel udelukkede jo også den her krig her, ah. netop mere eller mindre ud for den samme forklaringsmodel, mm. som, øh, som Lykketoft anvender.
0: Så altså, kan vi se, hvis vi så ser på historien og prøver at se, hvad kan vi så lære der? Altså ud over den her handel og de her økonomiske interesser, hvad er det så, der driver de her store beslutninger?
1: Altså om at gå i krig, ja, og, om krig og, og undlade og, at gøre det. Øh, ja, ja. ja, Jamen igen, det er jo på en helt brede klinge nu, ikke? men altså vi er jo inde på tidligere nationalinteresse. Mm. Øh, måske også sådan den her idé om, øh, hvis vi nu for eksempel går tilbage til 1. verdenskrig, der er der jo et væld af forklaringsmodeller, men bare lige to af dem ikke. Den ene er, at Tyskland anser sig selv som værende sådan en, lad kalde det, for smået stormagt. Mm. At øh, de andre, Storbritannien, Frankrig blandt andet, men måske især har taget det, som Tyskland også vil have, nemlig en plads i solen. Og det ønsker den her nye, øh, hurtigt voksende Tyskland, placeret midt i Europa, som er altså over en generation fra 1870 og frem efter, udvikler sig til at være verdens næststørste økonomi. Mm. Det ønsker de altså at, at have. Og det ønsker de andre gode grunde ikke at give dem. Og så har vi altså sådan en god, gammeldags klassisk magtrevisering. Mm. Så er der også den mere indrigtspolitiske forklaringsmodel, og den kan man jo overføre på, Ja, næsten alle af de her deltagende stater. Men altså, der er det jo altså, at igen Tyskland befinder sig i sådan en, lad os sige, i årtierne op til 1. verdenskrig. Den hastige modernisering og industrialisering og forandring af det tyske samfund skaber altså nogle skillelinjer, hvor at, der er så altså et pres for en større, lad os kalde politisk medbestemmelse fra især Arbejderklassens parti, nemlig Socialdemokratiet. Og det er et, som... Ja, i bund og grund jo tror den gamle magtelite centreret mm. om kejseren og den mere så måske konservative fløj i tysk politik. Og der det er det jo altså, nu måske jo over i den, øh, ja, måske lidt mere gammeldags forklaringensmodel, men alligevel en, der bliver brugt meget, mm. at øh, jamen, hvis, vi skal, hvis vi skal forklare, hvorfor i hvert fald Tyskland søgte en, en, en konfrontation, måske ikke nødvendigvis en krig, men en konfrontation med Frankrig og Storbritannien og Rusland, især de to øh, sidste, mm. ja, så var det altså det indledningspolitiske hensyn, som sådan drev tyskerne imod. Det fordi, der er jo ikke noget, der samler som en eller anden form for yderfjende. Mm. Og, øh, og sidst men ikke mindst, så er der også hele den her idé om, for at slå tilbage på det økonomiske spor, jamen, kampen om og øh, kampen om, øh, ja, kan man sige, hvem der skal ligge øverst i den sådan, økonomiske fødekæde, mm. var jo altså også et element af det her med sådan, den globale magtkonkurrence, hvor at, at, at tyskerne altså har den her oplevelse af, at man bliver holdt uden for. Ja. Og igen, hvor meget af det kan så overføres til nutiden? Ja, altså nogen vil jo sige ikke noget, fordi historiens store bånd, det kører kun en gang. Ja. Øh, andre vil sige, jamen, det kan godt være, at vi ikke en til en kan overføre det, det skal vi godt nok passe på med. Mm. Men samtidig så øhm, er der altså nok alle andre lige nogle, øhm, jamen, altså, nogle erfaringer, noget mm. adfærd her, der går igen, både fra stater som helhed, men også måske fra politikere og som enkeltpersoner. Der er jo ikke så meget, når i lyder det for nogen, af de der, der sådan taler om, at vi godt kan lære lidt af fortiden ved at studere den, og mm. vi måske er også godt kan tage nogle erfaringer ud og bruge til at forklare nutidens statsadfærd fordi menneskerne er jo det samme ja. Ikke? Og, ja. og i sidste ende så op, altså opfører de her stater sig Nogenlunde nogle Mm. Men altså, vi er jo helt ind i kernen af her, hvad? både hvordan man sådan forklarer statsadfærd, og der skal vi spørge statskundskaberne, men også hvordan man egentlig øh, for de statskundskaber kan begrunde og bruge historien som sådan en, laboratorie ja. til at teste teorier og forudsigelser. Du lytter til
0: Kranjebrud på Radio 4. Og til nye lyttere, vi er i gang med at dykke ned i globalisering, og vores gæst i dag, det er historiker Martin Husted. Og Martin, tænker for lige sådan at afklare Altså helt grundlæggende. Nu står vi lidt og bruger det sådan i flink, mm-hmm. men, men hvad er globalisering?
1: Ja, kære barn har ekstremt mange navne her. Øhm, men altså, for et par år siden, eller lidt længere tid siden, forsøgte man jo sådan at indkredse lige sådan en definition, der lød, at det er en dynamisk og ekspansiv udviklingsproces, ikke? hvor at kapital og varer, idéer, informationer og mennesker, at det, øhm, de mødes og... Øh, altså, øh, etablerer en eller anden form for en gensidig proces på et global plan. Mm. Og den her øh, konsekvens af den her kan man sige, øh, ja, sammenfiltring af både øh, individers øh, virksomhed og staters interaktion skaber altså sådan en form for gen, kan man sige, gensidig afhængighed. Mm. Og øh, der du så igen en stor diskussion om, hvad er drivkraften her, altså hvem er det, der sætter det i gang? Mm. Er det stater i sig selv? Er det markedet, som, altså, markedets aktører? Der er, eller er det sådan et samspillet mellem de to? Mm. Men øh, jeg, jeg synes, den der først omtale definition af, at vi sådan, må se lidt mere bredt på det, altså den, den dynamiske og ekspansive udviklingsproces, mm. det synes jeg indfanger, og det her sådan lidt, kan man sige, altså svært håndterbare fænomen nogenlunde.
0: Så hvis vi tager den der brede definition af det, har vikingerne så også været en del af en globaliseringsproces? <laughs> altså, hvor, hvor langt kan vi ligesom strække det?
1: Ja, altså igen, der skal vi jo passe godt på. Altså, hvis du spørger mig, så vil, man jo nok, så vil jeg jo nok sige, at vikingernes togter og, øh, og andet, er der et eksempel på en internationalisering. Mm. Men en, en globalisering, det er det trods alt ikke. Mm. Der findes højst søsynligt nogen, der vil påpege, at øh, det, er, det, det er svært at sige, hvorfor det ikke skulle være det samme. Ja. Men altså... Øh, alt andet lige, så, så, så kunne man jo måske godt anføre her, og det vil jeg i hvert fald forsøge at gøre, at globaliseringen altså også har noget at gøre med dels det der med det globale plan, mm. og så er der altså også noget at gøre med både bredden og øh, den dybde, som fænomenet får. Mm. Og det må jeg altså så sige, altså man skændes jo lidt om, har der været tre globaliseringsperioder, har der været to, men altså man er jo sådan nogenlunde enige om, at i hvert fald perioden mellem 1950-1914, der kan vi godt tale om, især i, i, i fra måske 1870 80'erne og indtil 1914, om en, en globaliseringsproces, som, som falder inden for den her definition, jeg kom med før. Mm. Det samme vil vi så sige om processen, i, ja, igen med lidt brede pensel fra 1970 til, og så er så julen så ude. Mm. Er det så 2014 med krema eller skal vi op til udbrud af covid-19 i øh, altså 2020, eller hvad skal vi have for at, øh, for sådan at måske at periodisere det her? Alt end lige, så må man jo sige, at den nutidige globalisering, Altså, kommer kommer på, hvordan du måler det, men mm. altså, den synes jo, at leve bedstevelgående stadigvæk. Mm. Selvom at den har fået nogle alvorlige risser i lakken, som vi øh, ikke ville have forventet, at den ville have fået for bare, som sagt, 10-15 år siden.
0: Så hvorfor er det, at vi, vi netop siger, at selvfølgelig, at den ikke stå, men vi er jo så inde i den her afkoblingsperiode. Ikke? Altså, der er kommet nogle, nogle bremseklodser mm. på, på en eller anden måde. Vi har været lidt inde på det, men øh, hvad er det helt præcist, der gør, at vi identificerer det og siger, nu, ja. er det altså bremset det her?
1: Altså, noget af det, som i hvert fald træder meget frem i debatten ofte, det er jo dels det med øh, covid-19-epidemien, ja. som jo også afdækkede noget sårbarhed, og man må også sige, at øh, noget af det, som covid-19 jo også gjorde, det var at tvinge staten tilbage på banen, i de, altså på en måde, hvor mange borgere af Sæder vestlige lande, ikke nødvendigvis har set Ja, så, og og øh, der var det altså, at øh, for ser nogle vesteuropæiske stater, man, man blev sådan lidt pinligt bevidst om, at der var sådan nogle ting, man bare ikke kunne producere, man mm. simpelthen ikke får adgang til det. Og det har jo altså måske gjort, at man har fået en lidt større bevidsthed om sin egen plads i hele det her sådan værdikæde og globale produktionsnetværk, hvor vi måske er gode til at designe det og forbruge det, men ikke nødvendigvis har været så gode til at producere det. Mm. Især ikke de ting, der ikke var, skal man sige, særlig værdifulde at producere. Øhm, samtidig så må man så også sige, at den der øhm, kan man sige statens tilbagekomst på scenen jeg skal lige understrege jeg tror nu altid, den kinesiske amerikanske stat har stået på scenen ja. men det er som om, at det er blevet mere tydeligt nu inden for de sidste par år ikke, hvor at især smertesparen i Taiwan og hele øh, den her armlægning, der begynder sådan at tage form mellem de, altså den, den dominerende supermagt USA mod det, som i hvert fald nogen vil sige, er den nye, fremvoksende supermagt USA. Mm. Så der er altså en realisering i gang der, hvor at, øhm, at Taiwan står i midtpunktet af det, og det er jo altså noget, hvor man sådan vil sige, jam, øh, der er der altså et, øh, et helt klart perspektiv om, at øh, altså Trump satte jo også i gang før, at vi sådan overhovedet øh, talte om covid ikke med stigende tol på kinesiske mm. varer, alt det der, det er jo gift for det, som globalisering jo også er, nemlig åbenhed, og at, at stater afgiver noget kontrol over, hvad der sker på deres nationale marked, mm. i forsøg på måske at tiltrække sig investeringskapital og modernisere sig. Og, og det, igen, der kan man jo også se en, 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 en afkoblingsproces også der, ikke altså mm. også bare for eksempel med tilgangen og adgangen til strategiske ressourcer, eller ja, altså mikroprocesser eller andet.
0: Ja, og vi kan vel også se det altså med Brexit og den øh, kæmpe krise der også har været mm-hmm. i EU. Ikke? Okay. Der øh, er jo igen et land der bare har trukket sig jo, i virkeligheden fra et fællesskab. Ikke?
1: Det er et mægtigt øh, godt eksempel. Og øh, et andet er jo også det her med globale migrationsstrømme ikke? Mm-hmm. Og flygtningestrømme, hvor man altså også har i med øh, nogen sige øh, globaliseringens bagside, hvor at, at altså den, vi, som vi også ud med taler om en, en ulighed. Globalisering er bestemt ikke en proces der nødvendigvis skaber et bedre liv for alle mm. Og der er det altså så man øhm, må altså jo påregne At den her, især fra Syd-Sahara og Afrika Altså den her proces den, den, den stopper jo altså ikke Og der er der så igen stater Eller grupper af stater, der træder ind på scenen Og forsøger at øhm, ja, Jeg ved ikke om man kan sige stoppe det her Men i hvert fald begrænse det eller finde løsninger på det om de gør det, det er, en, det er en anden fortælling.
0: Ja, og du skriver også i bogen, apropos bagsiden af medaljen i forhold til globalisering, at, at kritikerne af globaliseringen, og de, de siger jo altså det her med, at vi får jo ligesom en, 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 en verdenssamfund, der ligesom bliver en scene for, for sammenstødende hmm. mellem kulturerne og idealerne. Hmm. Og der, som jeg forstår det i din bog, er der også nogen, der peger på, at den her terror, vi har set hmm. i Vesten, altså især fra muslimske terrorister, hmm. at det er en reaktion på, at man ligesom er blevet overtrumlet på en eller anden måde mm. med vestlige idealer og normer.
1: Ja, og nu er vi igen, altså det er jo sådan en, mit forsøg på sådan måske lige at i såbetalingsform uh, tage fat i nogle af de der sådan meget store debatter mellem for eksempel mm. Samuel P. Huntington, ikke? og igen ja. før Fukuyama med om globaliseringen, hvor det her værktøj til at udbrede vestlige værdier, og hvor at i sidste ende, at hele verden vil blive sådan en afart af en liberal, demokratisk, kapitalistisk Øh, ja, samfundsmodel, hvor mod Huntington jo fokuseret på, at vi var nødt til at sige, at det menneskeliv grundlæggende orienterede sig imod, det var de her civilisatoriske øh, værdier, mm. hvor at, for eksempel religion og andre ting, de altså, ligger meget dybt. Ja. Og der er det jo så altså, i hvert fald den pointe, jeg kommer med her, det er jo en, som i hvert fald sådan, nogen også har påpeget, jamen, øh, sammenstødet mellem netop for eksempel det islamiske kerneland, Mm. Og, øh, og, og, og så globaliseringens altså moderniseringsforsøg i de her samfund, altså skal se, det lyder som om der er nogen der vil modernisere, mm. men men andet lige, hvis man åbner sig for investeringer og åbner sig for omverdenen, jamen, så kommer der jo også, måske mere sådan en jamen, mindre styret og sporadisk udfordring af de etablerede værdier, religiøse praksiser hvad man nu end har mm. og der, der er der jo så nogen, der så, så har våget at påstå, at øh, at den, et, altså, islamisk terrorisme, eller for den sags skyld andre øh, øh, voldelige modreaktioner, at det også godt kunne ses som sådan en, undskyld udtrykket, øh, næsten maskinstormer lignende reaktion på, at nu der er noget nyt, der kommer og truer det gamle etablerede.
0: Mm. Så altså, globaliseringen Rigtig øh, god for rigtig mange lande, og kan altså også, som vi har været inde på helt i uh, introduktionen, altså bruges som en løftestang mm-hmm. til, til lande for at få en bedre økonomi, for at få flere penge. Øh, men det har især været godt for os ja. i Vesten. Det er ligesom hovedkonklusionen på den seneste bølge i hvert fald. Er det rimeligt? Ja, og for kineserne. Og kineserne også. Altså man ja.
1: må jo sige, at øh, uden den øh, altså, den som øh, Kina igangsætter mm. i gang sætter i 70'erne, af 1970'erne og, og frem efter, Altså, så, så vil man jo ikke stå i dag og tænke, at halvanden generation efter, eller omkring, så har vi altså verdens næststørste økonomi mm. og en, 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 en stormagt, der altså begynder at udfordre den etablerede supermagt, eller i hvert fald en, en, en stor stat som USA, mm. øh, på, hvordan skal verden indrettes, og søger i det. Og igen, for lige at vende tilbage til noget, vi jo krydser vores spor, mm. det er jo sjovt, ikke? Der, der er jo igen et ekko af perioden op til Første verdenskrig. Yeah. Ikke, altså Tyskland som den næststørste økonomi, der udfordrer Storbritannien, som på det tidspunkt her rent faktisk har gennemgået økonomisk forfald. Altså før første udbrud er USA den største økonomi. Det er bare en militær pygme. Mm. Og så har vi altså også det her med, at Tyskland har altså også slået følge med øst- Ungarn for at prøve på at udfordre den orden, de anser som uretfærdig. Mm. Og igen, med alt forbehold, vi skal passe meget på med at se en ting lige lighed og alt muligt andet, men det er jo alt andet lige interessant med de der historiske eko.
0: Jamen, apropos det, altså netop i starten af 1900-tallet, der er Storbritannien jo, altså hvad USA er i dag, ikke? de er mm. den helt store spiller på den internationale scene, men Rusland og Tyskland, de forsøger mm. jo sådan set at udnytte globaliseringen mm. i, i den her periode, ikke? altså jo. kan vi beskrive lidt nærmere hvad, <laughs> hvordan gør man det ja. som altså, stat? Ja, altså.
1: og der er der jo igen nogle begreber du i hvert fald også kan bruges til at forstå netop Kinas øh, modernisering og globaliseringen fra 1970'erne og frem efter. Men altså, Tyskland, som bliver samlet i mm. øh, Og bliver det Tyskland, vi nogenlunde kender i dag, plus minus nogle landområder, jamen altså, der ser jo sig selv som omringet af, 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 af stater, der altså også er midt i deres egen industrialiseringsproces, og hvor man altså fra tysk side er nødt til, i hvert fald fra statsmagtens side, at, at frem elske nogle strategiske industrier, sådan man kan bide den der store magt, man egentlig ambition ambition om at være. Mm. Og samt, jeg skal lige understrege, at den proces er altså godt i gang før 1870, mm. især i Preussen. Men man ser sig så, øh, og det er især sådan en økonom som en tysk, øh, tysk og en Friedrich. Der, der siger, at vi er nødt til at, at bruge sådan et begreb, så for konkurrencestaten. Mm. Altså, at man skal ind, og så skal man identificere en række strategiske industrier, i hans og tyskernes tilfælde, eller Preussens tilfælde, der var det jo så her, jern- og stålindustrien og andet, som man var nødt til fra statens og sådan kan man kalde, slå lidt kreds om, i dens opstartsperiode. Mm. Altså sikre, der var nogle købere til dens produkter, sikre nogen, noget støtte til at udvikle den. Fordi hvis gav man den bare fri, så vil den jo ret hurtigt blive udkonkurreret af den allerede etablerede stålindustri, og jernindustri fra mm. Og det er jo sådan en gennemgående træk, man altså ser, også for eksempel for det forsøg, som, som russerne laver lidt senere på at, sådan at blive del af den der øh, globaliserede verdensøkonomi, at man enten sådan beskytter de der industrier, man sådan har, mener, at man har behov for, eller også finder man en nischeproduktion, store eller mindre, mm. som man kan... Øh, så man kan blive en spiller på det her verdensmarked. Mm. Og for russerne er det jo altså, øh, ser sådan en øh, statsmand, nu skal vi sådan lidt tæt op på omkring 1900-tallet start, eller sådan en sån Zagevide for eksempel, der er altså øh, ser Rusland som et, 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 et land med et enormt potentiale, men det potentiale kan ikke indløses, før at udlandske investeringer bliver tiltrukket og udlands know Så det, som man altså skal gøre, det er, at man så skal åbne sig. Mm. Altså man skal altså nedtage nogle af de der barriere Som man ellers har påført For at, at udlandet ikke kunne komme ind og udkonkurrere mm. Så altså åbenhedsstrategi er en Konkurrencestatsstrategi er en anden øh, Som man så ofte ser For de her stater En anden en det er jo også det At man skal spejle sig i Hvordan at dem der allerede så at sige, Har formået at industrialisere sig Modernisere mm. sig Se på hvad, øh, hvad, hvad, hvad virkede og hvad virkede ikke Og der er der jo altså også nogle Ikke europæiske stater der er ret dygtige til det
0: du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og til nye lyttere, vi er i gang med at dykke ned i globalisering her i dagens Kranjebrud, og min gæst i dag, der er historiker Martin Husted. Og vi er altså lige nu i gang med at se på sådan forløberen, til vores globaliseringsbølge, nemlig perioden fra 1950 til 1914, en tid, hvor verden altså i den grad også blev mindre. Og, øhm, og Martin, nu har vi så lige snakket om, om starten her på 1900-tallet, ikke, og hvordan Rusland og Tyskland altså sådan prøver at udnytte globaliseringen, kan man sige, i den her periode. Øhm, det, det vestlige fremskridt, øh, det, det er jo altså, som vi har været inde på flere gange, bare på ingen måde, uden omkostninger, hvis vi ser på global plan, så hvem eller hvilke lande er det egentlig primært, der betaler prisen på det her tidspunkt?
1: Mm-hmm. Jamen, så man må jo sige, at øh, den der sådan, øh, globale arbejdsdeling, hvis mm. vi vil kalde det det, det er jo altså en, som også går hånd i hånd med en anden en af periodens store karakteristik, er nemlig den her sådan, imperieinddeling af verden, ikke? hvor som vi har været inde på. Britterne går for os, franskmændene lige efter, og så er der altså også sådan sporadisk øh, og måske lidt mere pletvis tysk imperie til stedeværelse og andet. Men øh, man må også sige, at, at, at de lande, som, eller de stater, der ligger ryg til mm. den her periode globalisering, det er jo altså et som for eksempel det kunne være et som Kina, altså kinesiske kejserrige, mm. Og det er altså også i hvert fald i starten af, af deres oplevelse med, med vestens kommet, sådan et land som Japan. Mm. Og der er det jo en, kan man sige, en lidt ulykkelig historie om, at øh, Vesten kommer til de her stater øh, på forskellige måder, men altså, fællestrækket er altså ofte øh, igennem brug af våbenmagt, og man simpelthen åbner landene, øh, enten gennem direkte brug af våbenmagt, for eksempel i de opiumskrige i Kina, mm. at vi nu er vi jo sådan tilbage, noget tilbage i 1800-tallet, ikke? Øh, eller altså hvor man i løbet af 1800-tallet øh, fra amerikansk hold simpelthen åbner Japan under trussel om brug af våbenmagt. Mm. Og der er der altså øh, for de der lande, som altså ikke har gennemgået en, øhm, en modernisering eller en industrialiseringsproces, og som egentlig alt andet lige enten holdt sig på sidelinjen, japanerne især, de mm. havde sådan en selvvalgt isolation, mm. eller kineserne, som måske, og altså igen det er jo sådan med meget bred pensel det her, men nogen vil sådan sige, at de måske sådan havde lullet sig lidt i søvn om, at, at den verden, som var under hastig forandring, den var ikke nødvendigvis noget, som kom dem ved. Mm. Det samme kunne man måske også påpege med Osmaneride, som er altså også er sådan et forfaldsproces, som er svært at stoppe, som altså tapper muligheden for at modernisere og fortsætte med at deltage i den her konkurrence med Vesten. Mm. Men altså, der må man jo altså påpege, at de her stater Altså især i vores mandrede af Kina, vores eksempel Kommer altså til at være dem, der på mange måder sådan leverer både øh, de, de altså råvarerne Men altså også kommer til at blive markeder for øh, forskellige dele af vestens produkter Altså igen, nu nævnte jeg jo lige openskrig mm. Det er måske sådan nok lige på kanten af vores periode I og med, at det er altså mest i den første halvdel af 1800-tallet, det sker Men, øh, men det er jo altså her, hvor englænderne, eller britterne Formår som at åbne det kinesiske marked Sælge opium og gøre de her stakkels mennesker til at afhængige og så blive ved med at øhm, eksportere det, man har altså ret stor eksport og, øh, undskyld, ret stor indtjening fra engelsk side mm. på det her, altså rim, rimelig brutale og lidt umoralske eller meget umoralske måde at tjene penge på. Så, så, øh, så det må jeg så sige, at, at det er sådan et eksempel lidt senere hen, så bliver det altså mere det der med, at man for eksempel finder billig arbejdskraft, som man enten øh, får til at producere nogle øh, råvarer, som man selv arbejder mm. og så får man med også til at, at købe den der forarbejdede vare
0: så altså, nu har vi jo lige været inde på, at i vores globaliseringsperiode, der har Kina jo virkelig brugt det mm-hmm. som en ikke? Altså deres økonomi er bare blevet markant forbedret, netop ja. nu hvor de står og faktisk under USA lidt i nakken og er en seriøs spiller sådan på, på den internationale scene. Hvad med i den her tidlige periode? Er det kun dårligt for Kina? Altså bliver det kun udnyttet? Eller er det også, giver ja. det også vækst? Ja, så til det 60-14. Ja.
1: Ja, altså man må sige, at overordnet set er det her et uh, altså århundreders udnyttelse mm. i kinesisk historie, som man selv siger. Altså, man, man er i en, en situation, hvor man simpelthen ikke kan øh, håndtere udfordringen fra Vesten, og man bliver til stadighed, jo eneste gang man sådan prøver på at finde en løsning, så bliver man altså militært udmyget i sådan nogle altså mindre, kunne som man har i dag, som ved eneste gang sådan tager endnu et hug af kinesisk selvbestemmelse, man får altså lavet sådan en række traktathavne, øh, Shanghai er en af dem, hvor at øh, vestlige lov gælder for øh, altså for de Vesterlændinge, der nu er der, øh, og øh, det betyder altså, at kinesisk suverænitet og kraft bliver i stadig grad øh, mm. begrænset. Så det, det er klart, at der er nogle kinesiske firmaer, nogle enkelte personer, der er måske nogle bydele her og der, der vinder på det, men grundlæggende set, så er det altså en, en, en ret stærk svækkelse af den kinesiske centralmagt. Man skal lige huske på, at det her det er jo ikke det eneste, som igen, den, den, kan man sige, den specifikke kontekstmæssige fortælling er jo også afgørende. Mm. Og Kina er altså længe før, at øhm, Vesten begynder sådan at ryste, ryste træet, så er det altså også et rige, som befinder sig i sådan nogle interne stridigheder mellem bef- forskellige befolkningsgrupper og andet. Øh, og måske altså også i at, 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 at ride med nogen sige kraft af det øh, eksisterende politiske struktur med kejseren. Altså, er måske ikke i stand til at modernisere sig. Mm. Fordi en modernisering vil måske i sidste ende kræve, at kejseren selv skulle afgive noget mm. magt. Og det er jo en, sådan en klassisk problemstilling, ikke? som for eksempel også Rusland står over for i samme periode, at man har et pres fra øh, nogle grupperinger om, at vi er nødt til at kunne omstille os, men den omstilling kræver altså også i sidste ende en politisk mm. øh, modernisering. Og det går jo ondt på øh, den etablerede struktur. Ja. Og det
0: er det vel rimeligt at sige, at Japan i den her periode er meget bedre Ja. til at omstille sig. Altså, de grundlægger jo nærmest det moderne øh, Japan, kan man vel godt sige, jo. I, i den her periode. Hvad er det, de gør sig, så meget anderledes end kineserne?
1: Jamen, det, det er som om, at japanerne øh, er, ja, lad os sige, bedre til at, at tage udfordringen op og handle på den i, øh, i, i en form for, lad os sige, sådan mere sådan, øh, målrettet øh, måde, end kineserne for eksempel er. Det er, det er nok også, fordi at japanerne har en... Øh, altså, færre interne udfordringer, end kineserne har. Mm. Øh, men man kan altså sige, sådan grundlæggende set, så skal man lige over nogle bombegge, altså efter, at amerikanerne har åbnet fra øh, Japan, altså forhandler og andet der i midten af 1800-tallet, så flokkes andre europæiske stormagter til, og det går op for japanerne, at man er altså i stor far for at ende ligesom kineserne med de her traktatporter og andet. Mm. Og så begynder man altså i, øh, i, sådan i, i løbet af 1860'erne at lave det, der hedder midt og øh, det er altså et øh, forsøg på sådan at genskabe en stærk central magt, altså en styrer, hvor kejserne ikke bare er navn, men også er gavn. Mm. Og øh, det, det får altså, kan, øh, undskyld, japanerne, den, og især den japanske statsmagt, det giver den altså øh, mulighed for at løfte udfordringen. Mm. Så man får altså først lige besejret dem, der ikke er, synes, det her er en god idé. Der er nogle øh, forskellige øh, gamle magtfulde klaner, man lige skal overbevise dem, at de skal altså gerne magge ret. Og så begynder man altså også at begynder at lære vesten. Og øh, for eksempel så er der sådan et Det har til synes på, lidt sådan, sjovt At øh, man altså sender for eksempel En, øh, en studie, et større, sådan, et studietur Kan man næsten kalde det, Eller ekspeditionen er nok så meget også at betegne det som Rundt omkring til øh, vestlige øh, hovedsteder Og de kommer også en tur forbi København mm. Hvor de altså skal suge til sig Af øh, hvordan er den her verden her Som øh, de jo har holdt sig udenfor Hvordan er den er sat sammen Hvad kan vi lære af den, hvad kan vi ikke lære af den Og det er, øh, altså, de er jo interessant vidnesbyrd Altså for eksempel her for den her Kura den missionen Og jeg vil bare lige, lige læse kort op, mm. et lille indblik, de havde af deres besøg, dengang de var i London. Og øhm, jeg synes jo, anden, anden lige, at lytteren selv kan måske lige forestille sig, hvordan de her mennesker, de har, de har oplevet den her store metropol, hvor altså de skriver her i deres rapport, om um, for eksempel infrastrukturen i London. I blandt disse broer er der jernbanebroer. Tog flyver tværs over floden, og over hustagene for at ankomme på stationer på den anden side. Sporene er støttet nede fra enorme jernsøjler. Stenvælvinger er blevet bygget over hovedvejene. Togens hjul buller som torden, i det de passerer henover over ved ankomst og afgang fra stationerne. Passagerer, der stiger på togene, sværmer sammen som bier til biguben, og dem, der stiger af, spreder sig som myrer fra togen. Altså, jeg ved godt, at han er også bare nok, eller dem, der har skrevet det har taget fat i et eller andet billedsprog, som var ved at læse, når man sad hjemme mm. i Japan. Men jeg synes også samtidig, det er lidt sjovt, at at man bruger de her sådan, næsten sådan naturlige ja. øh, eksempler, ikke? for ja. at få nogen, der måske ikke rigtig vidste, hvad de læste om, ja. at give dem nogle billeder for det. Og det er sådan et godt indblik ind i, at øh, vi har altså nogle mennesker, den her missionsdeltagere ude i verden, undskyld udtrykket, mm. for at suge til sig og klæde japanerne på til at gennemgå deres modernisering, mm. deres industrialisering. Og man må så sige, for at lige gøre en lang historie kort, at det lykkes jo øh, måske lidt for godt, altså, øh, japanerne besejrer jo altså først kineserne, der er sådan gamle, øh, på mange måder, sådan ja, så, øh, den bestemmende stat i Asien øh, i århundreder, før mm. at det her sker. For japanerne er altså dem i en krig, og så l- nogle år efter, så er det altså russernes tur mm. i den japansk-russiske krig i 1905 hvor at øh, det er sådan, jeg, igen med lidt bred pensel, men det er sådan et første eksempel på en ikke-europæisk stormagt, der med europæernes egne midler, mm. altså Flåde, skib og andet en europæisk stormagt. Det er en katastrofe for russerne, ja. den her, det her nederlag. Men for japanerne er det på mange måde også sådan en understregning af, at man har altså på rekordtid gennemført det, som man jo altså sat sig mm. for, og det, som for eksempel kineserne mm. og og andre ikke-europæiske stormagter ikke har formået. Og apropos
0: det her, fordi øh, i dag, der står Rusland jo netop som en del af det, vi kalder Brixland, mm. og ligesom peger fingre og også her i, i Vesten, og jo altså i den grad især med krigen i Ukraine, altså er med til at sætte en stopklods for, for globaliseringen. Øh, men du sagde mig sådan, da vi øh, havde forinterview, at, at man skal ligesom se russerne som sådan en stat, der gennem historien pendulerer mellem
1: øst og vest. Mm. Altså det, øh, altså, synes jeg, er et sjovt billede. At, hvordan har de gjort det? Ja, altså det er i hvert fald en udlægning af det, ikke? Og, men det er jo mere igen, hvis man netop, når man, når man ser sådan med det sådan lidt længere historiske blik, så, så synes russisk historie jo sådan at være netop præget af, enten så svinger, Øh, det historiske pendul øh, Enten at russerne orienterer sig mod vest mm. altså, Eller også så orienterer sig mod øst Og et eksempel hvor man altså har orienteret sig mod øst Det var den her før krig mm. med Japan Hvor man altså får øh, Den grad nu når, ja, over nakken Da japanerne altså besejrer dem der, mm. Hvor russerne altså forsøger at være den der nye mark i stillehavsområdet Og man kan så sige at den der vestlige pendulering ikke, Altså der er for eksempel et, et det er i hvert fald mit udlægning, ikke, der det perioden, og nu bryder vi lige lidt rammerne her, ikke men altså perioden fra ca. 1812 til 1856, det er altså en periode, hvor at, at Rusland orienterer sig mod vest og bliver en dominerende stormagt i især vestens øh, politiske liv og hvad der sker, altså ingenting kan den periode ske, uden man fra Sankt Petersborg i hvert fald anerkender det. Mm. Og det er jo altså, 1812, det er Napoliens invasion af Rusland, ikke, og 1856, det er russernes nedlag i Kremkrigen. Og man kan sige, de der to yderpunkter, det er jo så en, en vestvendt periode i russisk historie, og så med nederlaget i Kremkrigen, der går det jo op for Rusland, at man altså er blevet besat af ja, sine to gamle øh, nemicis næsten, kan man sige, altså Storbritannien og Frankrig, mm. som altså har tvunget igennem den her lange og lidt øh, uafgjorte krig, i hvert fald sådan, vil vi sige i dag, men alligevel tvunget Rusland til at indse, at man kan altså ikke gøre det, man vil øh, i sortehavet eller for den sags skyld i, i omkring... Øhm, altså i, i, i omkring det der nærområde, hvor vi altså også har nogle fransk-britiske interesser. Mm. Jeg skal sige, når jeg sige, når jeg siger vest, ikke, så er det jo selvfølgelig også, man kunne også lige sige parentes øst, fordi det er jo, krimkring, det er jo altså for, for, for russerne interesse i at have den her, øh, altså udnytte vores manderid af forfald. Mm. Det stod selvfølgelig sammen med det, ønsker briterne og franskmænd også udnytte. Mm. Men det er ikke lige den samme udlægning, som, øh, som russerne har. Så, øh, så i russisk historie synes der, hvad det der med, at enten så orienterer man sig mod den ene eller den anden mm. del af sit geografiske rådrum, men imens det sker, og det tror jeg også lige er en vigtig pointe lige for med, så kan man så også sige, at, at Penduleringen i russisk historie fra Krimkrigens afslutning i 1956 og så for eksempel til deres nederlag i, mod øh, japanerne i mm. 1905, det er der jo sådan her periode, hvor man altså også på russisk hold forsøger at ja, altså koble sig lidt ind, eller ret meget faktisk, afhængig af hvor vi kigger henne på den der globaliserede økonomi, hvad man nu har at byde på, mm. og det er jo altså, altså lad mig, igen det sådan en, hvis lige zoomer ned til lille Danmark, og det er jo altså noget, som, øh, som meget dygtige øh, forskere for osmæssigt også har påvist, ikke? at Rusland indser jo altså også, at der er altså måske også meget hende i den der for eksempel smørproduktion, mm. og der indhenter man danske eksperter, mm og de kommer altså til Sibirien, når man får åbnet den der sibiriske landmasse med brug af jernbaner, og man får altså også indkøbt kølevogne og lavet det, Det altså en hel infrastruktur, hvor at Rusland begynder altså også at blive en spiller på det der ret lukrative smørmarked, hvor at den dominerende magt der, Øh, af Lille Danmark. Mm. Og det var altså sådan et godt eksempel på, igen i de små, hvordan at, at man fra den øh, russiske stats, skråstreg magtfulde russiske øh, retningsinteresser, ser nogle nicheområder, hvor man kan byde ind og gøre noget, som andre heller ikke øh, kan gøre så meget. Altså, det er måske et bedste eksempel, det er jo nok mere sådan en åbning i de russiske stepper, ikke? Men mm. jernbanens komme, så kan man altså få altså russiske stæb, igen igen, der vil vi nok også lige sige, de primært ukrainske. Ja. Men altså, åbningen af dem, og, og det oversvømmer jo det globale kornmarked mm. samtidig med, at de amerikanske præger bliver åbnet. Øh, og det er jo altså også sådan et, et kan man sige, parameter for den russiske forsøg på at, lad os sige, deltage i, øh, i den økonomiske proces. Mm. Samtidig med skal vi huske på, at der ligger jo også hele tiden den der, bagvedliggende motiv for de der statseliter. Det gælder ikke bare den russiske, det gør også den japanske, den tyske, øh, for deltagelse i globaliseringen. Altså, man vil kobles på noget, der kan hive en op. Øh, dels, sådan at man kan få nogle flere økonomiske muskler, mm. men også sådan, at man kan udvikle nogle, nogle muskler, hvor man kan modernisere sit samfund og især sit militær, sådan at man kan indgå på lige fod den her konkurrence. Mm. Og det er jo så, det, skal jeg lige understrege. det er jo min udlægning af, at der bagved, eller måske sideløbende globalisering, er den her statsproces, ikke? hvor man ikke kun er ude på at få den økonomiske gevinst, mm. men også ude på at, at, at hive nogle fordele hjem. Og igen, hvis vi lige så spoler frem til vores egen tid, ja, så, så, så synes det jo nu at være måske lidt ubehageligt klart, at den kinesiske moderniseringsproces mm. og den der udnyttelse-globaliseringen fra 1970'erne frem efter, den er jo altså også gået til, at man har opbygget et ret kapabelt kinesisk militær og fået en ret dominerende rolle i nogle strategiske industrier, således at man for eksempel altså nu har svært ved at lave, ja altså, Øh, solceller og andet udstyr til, vi skal prøve at vores computer og mobiltelefoner, uden at kinesiske firmaer på en eller anden måde ikke har en rolle i det. Mm. Og det er jo altså noget, hvor man siger, det giver jo altså også den kinesiske stat noget magt. Mm. Så, så nogle af de motiver synes jo at gå lidt igen, mm. afhængig af, hvad for en um, globaliseringsperiode vi lige vælger at falde ned i. Jeg skal lige sige, at er jo selvfølgelig, der er noget tidsforskel, ja. og vi er jo rundt forskellige steder i verden, så der er altså der er mange andre forklaringer, der står i kø her.
0: Og altså, apropos det her, for lige at runde af, fordi tiden, den er ved at løbe fras her i, i studiet. Altså, hvis vi nu ser på globaliseringsprocessen, altså som den her bølge, ikke, vi har lige talt om den tidligere bølge, der er i starten af 1900-tallet, og vores nu, der, som du siger, den er jo ikke i stå, mm. der sker jo stadigvæk globalisering, men altså er bremset op, ikke? Mm. Af pandemi og af krig og, og så videre. Hvor ser det, altså med din øjne ud til, at vi er på vej hen?
1: Ja, så det er desværre sådan, tænker jeg, at øh, den der mistillid og mistro, der er opstået mellem øh, Kina og USA, mm. den, det er jo altså en alvorlig trussel overfor, at øh, globaliseringen kan pågå i samme hastighed, som, øh, altså i fremtiden, som den har gjort for bare de der 10-15 år, 5 år siden. Samtidig så øh, er der altså også øh, noget, kan man kalde det, nogle erfaringer, som øh, netop den globale epidemi mm. har givet, øh, ikke bare virksomheder, men også stater om, at man skal altså have det, som vi i dag vil kalde mere robusthed. Ja. Og der er der altså nok også et element af, at noget af den produktion og de forsyningslinjer og kæder, som man gik og ja, man antog for noget, der bare ville være det, eller bare ville blive forstærket, at det er så altså også under pres. Ja. Og så øh, er der jo altså også, synes jeg, blandt nogle af dem, som tidligere altså nu skal man passe meget på, hvordan man kalder dem, ikke? men så tidligere har, sådan, har været øh, globaliseringsfabrik, øh, lad os kalde mm. det ikke. altså mange stater, øh, store og små, er jo begyndt at sætte spørgsmålstegn ved, om den her ordning af, at det er os, der designer her i Vesten, og så producerer andre det med alt, hvad der hedder, at dårlige arbejdsvilkår, ulighed og miljøproblemer, det, det tager de sig af. Mm. igen, det er meget bredt det her, fordi... Jeg ved godt, at mange virksomheder gør der, går, går ret langt for at gøre det her på en ordentlig måde, og at det rent faktisk også har løftet mennesker ud af fattigdom. Mm. Men der er alligevel med hele den her, når vi begynder at tale om det, det der sådan mit brede begreb med det globale syd, nu nævnte du det før med Brixlandene, mm. øh, man kunne også nævne for eksempel Tyrkiet og andre sådan mellemstore stater, som altså træder ind på scenen og har en mere eller mindre klar holdning til, at der skal altså ske noget nyt. Mm. Og det er jo altså også der, hvor man så siger, okay, det er jo ikke nødvendigvis ensbetydende mere, at globaliseringen som fænomen stopper. Mm. Men det kunne jo altså godt være, at vi skal til at genfortolke de rammer, på den, altså den foregår på. Mm. Og der man må man så spørge sig selv, er vi så ude i, om vi i fremtiden i et om 5-10 år skal stå og sige, okay, det var så her, hvor der begyndte at ske det, det var os, der skulle til at producere noget, som de andre har designet. Altså, det er måske den mest sådan, negative, i hvert fald for os, udlægning af ja. det. Men at, at nogen vil sige, at det er også godt med arbejdspladser, og vi kan gøre det bedre end de andre, både kvalitetsmæssigt, men måske også miljømæssigt og forholdsmæssigt. Mm. Men øh, det er jo altså der, hvor den berømte jury er noget ude, ikke? Ja. og hvor at vi måske også skal begynde at se på globaliseringen som et, øh, altså et nulsumspil, det, jeg vil påstå, det har den måske altid været. Der mm. har været nogle vinder, og der har været nogle tabere. Mm. Men den der, den der anden, sådan måske lidt fejring af den, vi, vi, vi så i 90'erne og starten 0'erne, med det der plussomspil, at alle mm. vandt på det her, det er der i hvert fald ikke nødvendigvis. Sådan. Det er sådan helt store beviser for, at det dels var det, der skete, men at alle også var overbevist om det. Mm. Altså, det tyder på, at der har været nogle øhm, statseliter, måske personificeret med Putin, der altså brugte globaliseringen så lang tid, han ønskede at bruge den. Mm-hmm. Og så, da man så ikke synes, at nu skulle man bruge den mere om, igen, med alle de forbehold, vi var inde på før med fejlgurderinger, og at det ville gå hurtigt og imidere Ukrainer, og Ukrainerne ville hilse dem med altså som befrier, og i hvert fald i øst og så videre. Jamen, så, så synes jeg så være sådan, at den her globaliseringsproces den, den er åbenbart ikke så ja, lad os sige, øh, så, så, så vigtig for alle stater. Og det, det er jo igen der, det, det helt store, tror jeg, øh, altså kerne i, i hele den her afprøving af, hvor meget betyder globalisering? Det bliver jo, om kineserne insisterer på, at Taiwan, hvis at taiwaneserne siger, at nu mm. vil vi være en selvstændig stat, altså også formelt set. Hvad gør fastlandskina så? Der, der, der er det altså den helt store afprøvning.
0: Og det er altså, som sagt, som du siger, det er kun fremtiden, der kan vise det, men øh der er god grund til at analysere og se på, hvad der sker på den globale scene lige nu. Og det bliver altså med ordene i dagens omgang af Granibrod. Vores guide igennem historien om globaliseringen frem til i dag. Det har altså været historiker Martin Husted. Martin, tusind tak fordi du vil være med. Tak for det. Og i udsendelsen der har vi også altså dykket ned i Martins bog, og den hedder Globalisering 1850-1914, da verden blev mindre. Nu er der ikke andet tilbage end at sige på genhør, og tak fordi du lytter med. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og Kranjebrud er produceret af Videnslyd for Radio 4. Det er en stor beslutning, og nogen vil sidde og tænke, hold nu kæft. Hvad sker der for hende? Tidligt i sit liv tog Mette Blomsterbær et valg om at sige farvel. Og det er jo det, der sker. Så kan man sige, at det er sådan en bevidst fravalg? at jeg ligesom valgte min far Nej, det var der egentlig ikke. Men, men det gjorde skulle sgu for ondt. Lyt med i det sidste måltid, når Mette Blomsterbær er død i en time. Jeg vil være hendes mener. Ja, tak. I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Taler med Danmark.